0: La matinale
3: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. 4h30 ce matin, insomnie. Pour que vous compreniez bien l'enjeu ici, je ne fais jamais d'insomnie. Alors pourquoi non, alors je vous assure, cela n'a rien à voir avec le fait que mon contrat de travail se termine aujourd'hui même, le 15 juin 2016, dernier jour officiel à Radio Campus Paris. Non, plus sérieusement, j'ai vraiment essayé de trouver la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à me rendormir ce matin. Et j'ai repensé à des souvenirs, des photos, des images qui sont restées imprimées dans un coin de ma tête ces derniers jours. Paris, jonché de morceaux de béton, de pierre, des matraques levées, des lacrymaux, des grenades, des street medics penchés sur un homme à terre. Des supporters se frappaient à coups de pied dans le visage, bouteilles à la main, chaises qui volent sur le vieux port de Marseille. Un enfant de 3 ans, debout, pétrifié, et l'assassin d'un couple dans leur banal pavillon de banlieue parisienne. Des cris de panique sur une piste de danse, un homme armé tire sur une foule de clubbers dans une boîte gay d'Orlando. Et quelque part, là, tout au fond de ma mémoire, un certain week-end de novembre. Alors non, non, je ne suis pas en train de faire une comparaison de la violence des CRS et des djihadistes, qu'on soit bien clair. Ce que je veux dire avec cet inventaire, c'est que cette insomnie, c'est ma manière de prendre conscience de cette violence protéiforme qui infiltre et contamine petit à petit notre quotidien sous tous ses aspects le sport, la politique, les loisirs, les transports jusque maintenant le cocon indispensable de l'intime chez soi alors si vous pouvez mon message ce soir ne faites pas comme moi une insomnie mais quand même ouvrez les yeux et cultivez en retour les rares instants du quotidien dans lesquels vous pouvez vous réfugier en paix pour prendre des forces pour encaisser cette violence La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris Bonsoir à vous tous. La violence, on va quand même en parler dans cette émission puisqu'on va parler des casseurs avec la chronique de Violette et de hooliganisme avec celle de Xenia. Mais bon, on va prendre un petit peu de distance par rapport à ça d'abord. Et si vous ne connaissez pas encore Europa City, on vous présente ce soir ce centre commercial géant qui doit voir le jour au nord de Paris à l'horizon 2024, ça fait que 8 ans. Alors projet anti-écolo démesuré et taillé sur mesure pour les touristes des aéroports voisins ou occasion de relancer l'activité économique sur le territoire. On va essayer de répondre à ces questions. à 15 jours de la fin de la consultation publique sur le sujet, nous recevons dans la matinale le collectif pour le triangle de Gonesse qui est lui opposé au projet. Si vous trouvez un jour dans une cave les objets et les souvenirs de la vie de la précédente locataire de l'appartement, qu'est-ce que vous feriez et bien Clara Baudou elle a mené l'enquête et live-tweeté son déballage des cartons. Ça s'appelle le Madeleine Project et c'est en seconde partie d'émission dans 30 minutes exactement. Allez, on est parti pour une heure ensemble, vous restez bien sur le
2: 93.9.
3: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Le lieu, c'est le triangle de Gonesse, à la frontière entre la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise, sur des terres agricoles entre les aéroports du Bourget et de Roissy. Le projet, c'est un centre de 800 hectares, ça veut dire 112 terrains de foot quand même, dédié au commerce, aux loisirs, hôtellerie, restauration et au milieu de tout ça, un peu de culture. Le coût, 3 milliards d'euros et la promesse du groupe Auchan à l'origine de ce projet, c'est 11 000 emplois créés. Alors cet immense complexe, il s'appelle Europa City, il va le voir le jour en 2024 et c'est à ce jour le projet privé le plus cher de France. Sauf que les associations et les élus locaux se mobilisent, notamment autour du collectif pour le triangle de Gonesse. Et on reçoit ce soir Alain Boulanger, son co-président. Bonsoir. Bonsoir. Alors dans cette émission, on a déjà parlé d'Europa City, c'était au mois de mars, au moment de l'ouverture du débat public. On avait reçu Claude Brévant qui présidait ce débat. Alors euh, le débat va prendre fin le 30 juin, dans 15 jours. Alors vous, Alain Boulanger, qu'est-ce que vous retenez des discussions euh, aujourd'hui au 15 juin
5: c'est un peu la philosophie de ce que représente la réalité de ce qui est le fonctionnement de la Commission nationale du débat public. C'est de savoir à quoi ça va servir. Dans l'opinion des gens, c'est extrêmement vague. Déjà, le projet est assez peu connu quand même dans la population. C'est important à rappeler. Il y a une volonté pédagogique de faire que ce débat permette effectivement à tout un chacun, à la société civile, au monde associatif, mais aussi à nos concitoyens de savoir un peu comment sera constitué leur avenir dans le nord-est parisien. Quand on a dit tout ça, eh bien, on se trouve quand même à, à, à regarder l'impact de ce que peut être le débat public et, et son implication et son résultat et son influence sur la décision du maître d'ouvrage. Il s'agit d'un projet privé. Et par votre conséquence, rien à voir avec Notre-Dame-des-Landes, qui est un projet public mmh. et qui va même faire l'objet d'un référendum. En ce qui nous concerne, eh bien, on a un peu l'impression des fois, et pour certains, que c'est un. On fait tout ce travail-là. Mais est-ce au final, qu'est-ce que le promoteur, le maître d'ouvrage va prendre réellement en compte à la fin du mois de doute puisque à la limite, la Commission nationale du débat public aura à la fin du débat deux mois pour remettre, remettre son rapport.
3: D'accord. Et donc le rapport de la Commission du débat public n'est pas euh, contraignant. Ce qui veut dire que toute cette discussion-là, c'est simplement donner des informations aux personnes résidentes, c'est ça Il n'y a pas du tout de contrainte par rapport à ça
5: Ça n'apparaît pas. Donc on voudrait en être persuadé. On voudrait être sûr que je dirais, la démocratie représentative euh, puisqu'elle s'est déjà exprimée au travers de l'État, au travers du Premier ministre, de, de son ministre des Affaires euh, extérieures, oui, Laurent Fabius.
3: Au fur et à mesure des différents Donc, mandats, sous Nicolas Sarkozy, sous un, François Hollande. Voilà,
5: Il y a eu un, un certain nombre de soutiens, mais pour autant euh, avec des, de grandes contradictions. Parce que quand on, on fait des, des raccourcis et qu'on entend d'un côté Emmanuel Valls dire qu'il faut lutter contre l'apartheid sociale et qu'au demeurant on n'est pas loin avec un, un complexe de cette nature qui effectivement comporte un centre commercial de 500 boutiques mais aussi de la culture et des loisirs mais l'impact réel et qu'on va découvrir demain soir, de ce que va être euh, sur le commerce avoisinant euh, le résultat de l'implantation et, et de l'éventuelle réussite de ce projet, eh bien, risque d'être dévastateur pour nos villes et de les transformer en villes dortoirs. Si euh, on veut lutter contre la parité sociale, à mon avis, ce projet n'est pas le bon.
3: D'accord. Et donc, avant de revenir sur cette question de l'emploi et de la fracture sociale, entre, la fracture qui peut y avoir entre les personnes qui seront concernées par ce centre-là et les habitants de la zone, est-ce qu'on peut juste ensemble faire une petite liste de ce qu'il va y avoir sur ce lieu pour qu'on se rende bien, compte, euh, il va y avoir une piste de ski par exemple, il va y avoir un centre aquatique 500 boutiques, vous le disiez euh, pour vous c'est quelque chose de démesuré et d'un peu absurde dans sa conception Ou ça reste quelque chose de
5: logique Il y a des débats généraux en France qui tentent à prouver qu'aujourd'hui on est dans dans l'excédent de, de centres commerciaux et on sait très bien que ce type de, de vie que, que l'on nous propose ça nous amène en fait à, à vivre en périphérie de nos villes parce qu'on devrait y trouver tout euh, euh, la distraction, le loisir euh, éventuellement le sport euh, puisque là il s'agit il d'une piste de ski puis on, on y fait nos, nos courses donc à la limite le style de vie de nos villes d'hier euh, devrait être condamné au profit de ce type euh, de, de complexe et ça en est quand même quelque part assez inacceptable on n'a pas envie que nos villes deviennent des villes mortes
3: D'accord, donc pour vous il y a aussi une question plus large et qui est vraiment philosophique sur qu'est-ce qu'on qu veut créer comme ville aujourd'hui
5: Oui, si au demeurant vous citiez le, le chiffre qu'avance, bien sûr, le maître d'ouvrage, qui est jusqu'à aujourd'hui pas trop contesté, qui est éventuellement en termes de gestion, pas de réalisation, mais en termes de gestion de son centre. La création de 11 800 emplois, eh aujourd'hui, et pour l'endroit où je me trouve, et pour la jeunesse, eh bien c'est effectivement quelque chose d'important si ces emplois étaient mis à disposition de territoires et d'une zone qui est quand même relativement affectée, et qui est pas quand même, la, quand on parle du 80%, et du 93, les villes, les départements les, les plus riches de France. Et donc, si on veut leur apporter quelque chose de ce point de vue, si on leur apportait que de l'emploi et que ce ne soit pas de l'emploi destructeur d'emplois ailleurs, on, on aurait une position tout à fait inconfortable, pour ne pas dire incongrue. Aujourd'hui, préoccupation première des Français, hein, le jour de, du... 19 novembre 2015, jour assez symbolique, qu'on qu a tous dans la mémoire, le matin même de ces événements euh, paraissait des, un sondage qui indiquait que la préoccupation première des Français, c'était l'emploi. Et, et comment ne peut-on pas les, les comprendre Et en fait, quand on se fait tacler par le, le préfet de région qui pense que nous sommes dans une, un état d'esprit, nous euh, les, qui avons des cheveux blancs et qui sommes des retraités et que nous n'aurions pas de préoccupation pour l'avenir de nos enfants, et quand nous en s'aurions à penser qu'on serait pour les terres agricoles au détriment de ce que pourrait être l'apport économique de 11 800 emplois, et eh bien non seulement il est à côté de la plaque, il est, son propos est incongru et déplacé, mais de surcroît, ça mériterait effectivement de regarder les études que l'on va présenter demain soir. Alors
3: justement, très clairement, c'est 11 800 emplois, pourquoi vous êtes, pourquoi vous les critiquez Qu'est-ce qui, pour vous, n'est pas suffisant dans ce chiffre annoncé par le groupe Auchan qui lance Repacity
5: Le groupe Auchan n'a pas eu à faire la démonstration que de ce que pourraient être éventuellement les emplois détruits. Aujourd'hui, on a fait rentrer dans le vocabulaire des emplois bruts. Ce sont les leurs. Des emplois nets, ça veut dire la différence qu'il pourrait y avoir entre les emplois qu'ils prétendent créer et les emplois qui seraient détruits. Mais il n'y a aucune étude sur les emplois détruits. On, on les a demandés il y a un mois et demi de cela à la Commission nationale du débat public. Le, le résultat de ces études eh bien, seront donnés demain soir. Ce qui veut dire que d'un côté, on aura on va dire des études indépendantes, puisqu'elles sont portées par la Commission nationale du débat public, et nous-mêmes, on va dire, le territoire, les élus de, de Seine-Saint-Denis en l'occurrence, de Paris-Ternanvol, avec les deux foncières que sont euh, à Aéroville et, et au Paris-Nord, ont décidé de, de, de trouver. Un bureau d'études pour faire des études complémentaires, pour bien montrer sur la zone d'impact, la zone de Chalandise, à 10 minutes, à 20 minutes, à une demi-heure, ce que serait éventuellement le transfert d'emploi, le transfert de consommation, le transfert d'emploi, la cannibalisation du chiffre d'affaires. Vous
3: parlez d'Aéroville et Paris Nord, je précise que ce sont d'autres centres commerciaux qui sont juste à côté de la zone où devrait être construit, ou devrait être construit Europa City. Donc ce que vous vous dites, c'est qu'il va y avoir un transfert de ces, de ces emplois-là et qu'on ne peut pas cumuler les emplois sur la zone, c'est bien ça
5: Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut mettre ça dans un contexte économique. Certaines études nous ont été fournies en son temps, en 2013, de mémoire, par EPA pleine de France, c'est-à-dire l'aménageur, le porteur du projet. Et il se trouve qu'il y avait des études prospectives qui nous étaient données à horizon 2018 et 2025. C'était d'imaginer ce que seraient les chalons supplémentaires... Euh, c'est-à-dire ce qui est imposé en, en théorie par le Sdrif, c'est-à-dire la création de 70 000 logements par an en Ile-de-France. On est bien en dessous de ce chiffre. Et entre autres, dans le triangle du, de Gonesse, on, on ne peut pas construire, on est en zone de bruit. Donc il n'y aura pas oui, de challenge les supplémentaire. Avions, qui,
3: les avions qui passent exactement dessus, c'est le couloir, euh, couloir aéronautique juste au-dessus de la zone.
5: Qui, qui, qui est du Bourget ou de Roissy, mais dans les deux cas de figure, ce, ce triangle ne, sort, ne comportera jamais de logements. Le deuxième impact, euh, puisque pas de challenge supplémentaire, c'est éventuellement de penser que le pouvoir d'achat des, des Français va décoller et qu'il euh, y aura de la consommation supplémentaire. Et donc on pourrait rentrer dans le schéma du maître d'ouvrage qui dit « Nous, c'est un projet qui est complémentaire de l'existant ». Nous, bien sûr, on n'en on en croit, croit rien en l'occurrence. Et de surcroît, la reprise économique, si quelqu'un l'a déjà vue, bon, on va citer des noms peut-être, mais je n'ose même pas, mais pour autant, elle n'est pas au rendez-vous de ce que certains pouvaient espérer. Donc on est forcément, par une offre commerciale supplémentaire, dans le transfert de consommation. Et après, c'est le transfert d'emplois. Et après, c'est la réaction éventuellement des centres commerciaux qui ne seront pas les premiers à disparaître peut-être, mais qui ont, réagiront et qui en fait réagiront malheureusement parce que ça sera l'effet secondaire, un effet domino, au détriment du commerce de proximité, c'est-à-dire du commerce de nos centres-villes.
3: Et pour finir un peu ce, ce, ce paragraphe en on va dire, emploi autour City, vous mentionnez aussi que les emplois qui vont être créés ce seront des emplois qualifiés qui ne correspondent pas à la population. C'est-à-dire qu'il va y avoir uniquement des boutiques de luxe où il y aura aussi d'autres emplois qui seront... Parce qu'il y a de la formation qui est proposée. Donc, ce n'est pas forcément incompatible.
5: Alors, on, on nous dit tout. Euh, on, on nous a dit en son temps que ce sera des boutiques de luxe ne serait-ce que pour vendre l'argumentation qui consiste à laisser à penser que ça ne se fera pas au détriment du territoire, supposer que les gens du territoire sont trop pauvres pour aller dans un centre commercial où il n'y a que des boutiques de luxe. Le maître d'ouvrage s'est rendu compte qu'il y avait en termes de communication une grosse erreur à rester sur ce, cette position. Et aujourd'hui, euh, il renvoie à 2019 le choix de ses enseignes. Les, des professionnels qui sont aussi professionnels que le groupe Auchan, que qu le groupe Emerson ou le groupe unibail Ranco, qui est propriétaire euh, d'Aéroville, savent aussi bien qu'eux de quoi sera fait leur centre commercial de demain. Même s'il y a quelques boutiques de luxe, même s'il y a les galeries Lafayette, même s'il y a des showrooms pour du e-commerce, ça c'est des choses qui, qui sont un peu des, du miroir aux alouettes. Euh, on, on, en 2020, on saurait en 2024, vaut mieux prendre le conditionnel, on peut encore espérer que ce projet ne se fera pas. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, on, on ne sait absolument pas de quoi il en retourne et tous les professionnels en sont à dire que ce seront les mêmes enseignes. Quand Aéroville s'est ouvert, c'était pour une très grande partie les mêmes boutiques, les mêmes enseignes qu'à qu Haut Paris Nord. Donc et demain, plus ce, plus seront plus... Les mêmes ce seront les mêmes. A priori, on n'est pas des professionnels, bien sûr, mais euh, tout le monde, et, et pour les professionnels qui, qui s'expriment, ils finissent par dire que ce seront les mêmes enseignes.
3: On continue de parler d'Aéroville, pas d'Aéroville mon Dieu, d'Europa de City, genre on s'embrouille avec tous ces centres commerciaux juste après ça. Birds de Flamingot sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On vous parle non pas d'Aéroville, bien d'Europa City avec le collectif pour le triangle de Gonesse dans cette matinale. Donc, Europa City, on disait donc un immense centre commercial avec loisirs, culture, etc. Euh, un premier chiffre est sorti pour une fois, de, on parle justement de destruction d'emplois potentiels sur la zone. Euh, vous me disiez, il y avait un chiffre qui est sorti actuellement pour à peu près quantifier cette diminution d'emplois
5: Effectivement, le, comme je vous l'indiquais, il y a un bureau d'études qui s'appelle McKinsley qui euh, a été mandaté par le, le territoire paritaire d'envol et qui a commencé à restituer les éléments de son enquête et qui tente, pour au moins le chiffre le plus significatif, par nous faire savoir qu'au regard des 11 800 emplois que prétend créer le maître d'ouvrage, il y en aurait sur la zone d'impact 8 000 de détruits. Et on peut supposer, on analysera les chiffres, que ce sont principalement des, des emplois relatifs au commerce, et au final, ça a une traduction, et je reviens avec ma, avec ma notion de... De, de perte de qualité de vie de nos villes et le risque qu'elles deviennent des villes dortoirs.
3: Concernant la question culturelle qui est énormément mise en avant par le promoteur du projet et le groupe Auchan, euh, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça il y a cinq ans, Ils avancent 50 000 m2 d'espace culturel, ça veut dire quoi espace culturel Des théâtres Des, oui, des cinémas Oui,
5: il, il semblerait qu'ils aient des, des accords avec le Louvre, avec un, des chapiteaux. Euh, en termes de chiffres à faire et de rentabilité de leur projet, ce que l'on en mesure, c'est que à la limite, c'est le prétexte à faire venir des gens. Mais dans une dé, démarche commercial d'une entité privée, on va dire rien de plus normal quelque part. Ceci étant, ce n'est que pour alimenter la partie rentable de leur complexe, dont la moitié est constituée par 230 000 m2 dédiés au commerce. Donc la préoccupation pour nous reste axée sur le commerce, pour dire que sans le commerce, il n'y a pas de complexe. Et donc, on porte notre effort et notre, et notre démonstration sur la partie commerciale. Ceci étant, après, il peut y avoir des débats sur l'intérêt, je dirais, écologique, on peut dire, d'un côté d'avoir un aqua boulevard et d'avoir des pistes de ski. Donc, il y a eu des, des soirées thématiques sur le côté énergétique de ce que ça peut représenter très technique au demeurant, et pour lequel bah, on est très éloigné euh, de, de ce qu'on peut les uns les autres en comprendre, sauf si on a des préjugés. Au demeurant, personnellement, je, je n'en ai pas. Sur la culture, euh, bon, voilà, après, ça, ça va être de la culture marchande euh, ou marchand. Bon, après, on peut effectivement se dire, la culture, ça ne doit pas être euh, laissé dans les mains d'un promoteur privé. Je... C'est un autre débat aujourd'hui. Et donc le problème et la préoccupation, euh, ça reste, euh, et pour moi principalement, qui suis euh, euh, co-président de ce collectif, essentiellement par rapport aux préoccupations que je portais avec mon association et que porte euh, en l'occurrence euh, le, le, le territoire T7, qui est paritaire d'envol, mais aussi le conseil départemental et aussi le conseil régional, à savoir de laisser... Euh, s'appliquer la réalisation du SDRIF de 2013, c'est-à-dire l'aménagement du triangle de Gonesse. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème de ce que peut être demain, mais c'est pas le moment, l'aménagement de ce triangle, et là, euh, je dirais on peut, les uns et les autres, avoir de fortes divergences de ce que peut être l'avenir de ce territoire.
3: Vous avez justement des soutiens des élus locaux euh, de la région, l'argent doit se prononcer bientôt, il me semble, sur cette question. Vous avez un peu de soutien ah, au niveau local par
5: rapport à, à ça Alors, local, ça dépend, il y, y a local et local. On pourrait se poser la question de de savoir, si on croit à la démocratie représentative, quelle est la collectivité qui devrait avoir son mot à dire en dernier lieu. – Parce on... qu'actuellement,
3: c'est l'État qui a donné son accord.
5: Ouais. – Donner son avis. son avis. Son accord, on peut penser que c'est une forme de soutien. Quand euh, euh, un groupe chinois qui veut, qui, euh, qui met de l'argent dans le groupe Auchan, se propose de venir participer à la réalisation de ce centre et qu'il est reçu à l'Elysée, on peut supposer que c'est un soutien de, de, de premier ordre, quelque part. Donc ça va de l'État, ça va, ça va de, de la part de, du Premier ministre et, bon, euh, et pour l'instant du préfet de région, parce que lui, il est dans sa fonction, même si des fois ses propos sont inacceptables, mais bon, ça reste malgré tout que des avis. Aujourd'hui, et c'était ma crâne du début, c'est de savoir effectivement quel est l'impact réel de, du débat public à la fin de ces quatre mois, donc mi-mars, fin juin, quant au fait que le maître d'ouvrage éventuellement tienne compte réellement de nos positions, et en l'occurrence, je pense que demain soir, il en sera un peu plus sur ce qu'on en pense, pour l'instant, on peut penser qu'il ne prendrait en considération que ce qui peut être une cri des critiques légitimes et qu'il aurait entendu pour modifier à la marche son projet mais on, on croise les doigts et on espère que les choses iront un peu plus loin et qu'on verra peut-être sur le triangle de Gonesse un autre projet mais pas celui-là.
3: On parle beaucoup d'emploi, de, de, on parle beaucoup d'urbanisation en ce moment là dans cette émission par rapport à Europa City. Il y a tout un autre pan qu'on n'a pas abordé, c'est le côté très écolo de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de, de militants écologistes qui sont regroupés au sein de votre collectif. Euh, actuellement, la zone, c'est des terres agricoles mais qui, sont, qui ont été autorisées euh, à l'urbanisation, en tout cas qui sont déclarées constructibles. Euh, Est-ce que cette question écolo, elle va être le cœur de votre action militante dans les mois à venir, ou c'est quelque chose que vous allez un peu éclipser, parce qu'au fond, ce territoire-là, c'est que des champs de colza, par exemple. Enfin...
5: Alors, ça commence à percer euh, par rapport à la sensibilité de, 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 de mes amis, quelque part, qui, euh, bien sûr, sont engagés et ont, ont des préoccupations, et dont la, la préoccupation première peut-être la préservation des terres agricoles. Pour l'instant... Ce n'est pas le débat. La présidente, Mme Brévant, du débat public nous a fait savoir que pendant la phase du débat, ce auquel nous devions répondre, c'est l'opportunité du projet et d'en apprécier et d'en critiquer ces différents aspects, que ce soit le commerce, la culture, le loisir, dans le cadre du débat. On n'est pas dans un projet alternatif aujourd'hui, qui pourrait d'ailleurs pour nous, pour nous être nous amener nous a des, des divergences les uns avec les autres, et, et même avec les collectivités qui, aujourd'hui, nous soutiennent et qui sont contre ce projet. Pour rappeler, le, le Conseil départemental du 93 vient de voter un vœu, est hostile à, à, à ce projet, mais rappelle qu'il est pour la réalisation du SdRIF dans l'état où il a été voté, et il est contre sa modification. Donc, il est pour l'aménagement. paris d'envol, indirectement, vient de redire à peu près la même chose, par le fait qu'ils aient donner leur bénédiction à la ligne 17 qui dessert le triangle de Gonesse et dont ils disent aujourd'hui que c'est une ligne qu'il ne faut peut-être pas modifier, dont il ne faut peut-être pas faire la gare tout de suite et qu'il faudrait imaginer que le jour, on aura un autre projet. Mais le, le parcours de la ligne 17, ils ne comptent pas la remettre en cause. Donc, même si elle fait une dorsale pour aller chercher la position actuelle de la gare, mais elle part du Bourget pour aller sur Villepinte et après sur Roissy. Et ça, ça doit être pratiquement réalisé pour 2024 parce qu'on a toujours l'espoir d'avoir les Jeux, mais j'ai certains de mes amis qui veulent peut-être pas les Jeux Olympiques non plus.
3: Oui, donc si je résume, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aménager ce triangle-là, mais pas forcément de cette manière-là, c'est bien ça
5: ah non, je n'ai pas dit tout à fait ça. Alors euh... Entre ma position, qui est une position de principe et qui nous amène, et personnelle quelque part, qui nous amène à, à être différents dans Donc ce le collectif
3: diverge sur cette question-là. Bien sûr,
5: parce qu'on a de nombreux. l'autre Mon autre président et, et, dont, et, et dont je suis le coprésident, qui est Bernard Loup, et que je cite euh, bien entendu, est président de Val-d'Oise Environnement. Donc membre de, de, la, de, de, de FNE, France Nature Environnement. Il m'a rappelé, si j'avais besoin qu'il me le rappelle, qu'il était dans une position et un engagement de toujours en faveur de l'écologie et donc même à engager il y a peu de temps. Oui, – Et donc chacun a, a
3: ses convictions ses personnelles convictions par rapport à, à, à cela. Voilà. Et, et du coup, enfin, il y a une question que je me pose quand même, il nous reste très peu de temps pour parler de cette question-là. Votre collectif, ça fait 5 euh, ans qu'il existe. Si je ne me trompe pas, le projet Europacity est à peu près dans les rails depuis 10 ans. Euh, il, y a un, il y a un sondage qui révélait qu'il y avait 80% des habitants euh, concernés par, euh, par le projet Europacity, City, en tout cas aux alentours, qui n'étaient pas conscients en fait, qu'il y avait un projet de cette ampleur à cet endroit-là. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un, peu un problème au niveau de la mobilisation Est-ce que vous avez du mal à mobiliser autour de cette question, même dans la zone d'influence
5: vous avez parfaitement raison. Euh, les gens, quand on leur parle de 2024... À la limite, ils sont plus mobilisés pour les Jeux olympiques que pour ce projet qui est aux portes de chez eux et qui, peuvent, qui peut modifier fortement leurs conditions de vie de demain. Et aujourd'hui, même quand on en parle aux commerçants, 2024, la plupart, ils seront à la retraite. Ils ont des préoccupations qui sont beaucoup plus à court terme. Quant aux, aux citoyens normaux, bah, le débat, des fois, il est, il est à, à, au ras du caniveau, mais de toute façon, il n'y aura pas de surface alimentaire. Donc, par voie de conséquence, mon Boulanger au coin de la rue, on va pas le supprimer. La réalité économique, c'est qu'effectivement, il y a des synergies qui se font dans des, dans des centres-villes. Et en fait, euh, si on supprime un certain nombre de, de commerçants, parce que les gens auront pris des habitudes ailleurs on se retrouvera à avoir des, des, des boulangeries qui sont, je dirais, hors sol quelque part et qui péricliteront forcément.
3: Dernière question, juste pour qu'on se rende compte un petit peu de les, de les, des échéances à venir par rapport à votre, votre combat contre Europa City. Euh, vous le disiez, c'est un promoteur privé. L'État donne un avis, mais n'a pas de, pas de, de pouvoir euh, sur la réalisation ou non de cet espace. Euh, tout va se passer donc par achat des terres aux paysans actuellement propriétaires de ces terres agricoles sous le, le triomphe de Gonesse. Euh, si les, les, les paysans vendent leurs terres, qu'est-ce qui peut se passer Vous ne pouvez plus avoir d'un d'impact enfin, Vous ne pouvez plus avoir d'action sur cette, bah, cette réalisation C'est
5: de faire pression sur la région. Aujourd'hui, on, on pense région, que la collectivité clair. se doit de prendre une position. Elle a refusé de prendre une position par son premier vice-président, euh, M. Chartier, euh, lors du, du débat du, de, du 16 mars. Et il a indiqué que la région ferait un cahier d'acteurs à la fin du débat. Je pense que c'est pas logique. Si on, on veut croire en, en nos élus, on les a élus, on les a mandatés. Et en fait, sur un projet d'une telle importance, ils ne peuvent pas se soustraire à la vision qu'ils ont. Ils ont les moyens de faire faire des études à la région. Donc pour vous, a... c'est à
3: la région vraiment de prendre le Pour le nous, c'est la région.
5: Et comme ça, ça évitera les débats et les confrontations entre le 93 et le 95. Et même à la limite, si ça amenait à regarder la manne financière que représente un projet de cette nature, dont certains élus du 95 nous disent, oui, mais s'il était dans le 95, vous, vous l'accepteriez parce que euh, vous verriez ce que vous avez à la fin du mois. Eh bien, il faudrait qu'effectivement, ni les uns ni les autres ne bénéficions de façon directe de cette manne là pour, savoir, pour euh, voir effectivement quel serait l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier de ville ou, ou d'un département et d'un département contre un département. La structure, la collectivité qui doit donner son opinion, c'est la région et elle a déjà trop, trop tardé.
3: En deux mots, vous avez posé un recours au niveau de l'Europe.
5: Oui. Vous attendez quoi exactement de l'Europe bah pour l'instant, euh, l'Europe ne nous a pas répondu par rapport à notre sollicitation. Euh, on, on serait très heureux qu'effectivement, malgré les efforts de la Commission nationale du débat public, mais on constate quand même que beaucoup de choses, euh, comme c'est notre expression, ont été amenées à, à, à solliciter le public, euh, les citoyens, de façon euh, séparée, et dans, dans ce qu'on appelle une opération de saucissonnage. Aujourd'hui, on est dans un débat public. Hier, c'était la ligne 17 dans une enquête publique. Demain, il y a le CDGD. Express, en fait, on, on en a... Tout ceci concourt non seulement à l'activité, mais aussi à la liaison des transports, donc des choses qui sont indissociables les unes, les unes des autres. Comment pouvait-on faire mieux je, je... Je n'ai pas de leçons à donner, c'était très difficile à faire, mais pour autant le fait de le faire séparément, ce n'était pas forcément la meilleure méthode.
3: D'accord, donc vous comptez sur l'Europe pour réunifier un petit peu tous ces projets-là, si je comprends bien. On n'a plus trop trop le temps de, de parler de tout ça, je suis absolument désolé. Par contre, euh, je peux uniquement inviter vos audi nos auditeurs à se rendre sur votre site internet euh, donc du Collectif pour le Triangle de Gonesse, dont vous êtes donc le co-président Alain Boulanger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
5: Ça a été avec un grand plaisir, surtout avec des jeunes.
3: Protonine Rochis de Fujia et Miyaki dans la matinale. La matinale de 19h. Après la grande manifestation parisienne d'hier, le ton monte entre le gouvernement et la CGT, l'un des syndicats organisateurs. 1 million de personnes dans la rue selon le syndicat 80 000 selon les policiers et surtout, surtout, vous avez entendu parler uniquement de 700 à 800 casseurs qui ont saccagé des vitrines, trois véhicules dont des autolibres, des bus et des façades de l'hôpital Necker. Alors beaucoup de blessés, 29 policiers blessés, 11 manifestants au moins 60, 73 personnes interpellées. Au lendemain donc, de ce point lors de la mobilisation contre la loi travail le gouvernement accuse la CGT d'avoir laissé les casseurs opérer Manuel Valls l'a dit clairement ce matin sur France Inter, l'attitude du service d'ordre de la CGT était ambiguë et le gouvernement se réserve le droit d'interdire de futures manifestations dans Paris. Alors Violette, qui sont ces
6: casseurs et qu'est-ce que l'on sait d'eux oui, d'abord, il faut savoir que toute personne désignée comme un casseur ne casse pas forcément. Il est considéré comme tel lorsqu'il est cagoulé, masqué, euh, depuis une loi qui date de 2009, qui interdit d'ailleurs à toute personne de se, de se cacher le visage en manifestation. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui dans les cortèges, c'est que beaucoup de ces manifestants euh, cagoulés n'avaient jamais manifesté ou presque avant le mouvement contre la loi travail. Oui, c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on imagine, mais, mais pourtant, c'est le cas. Et s'ils s'habillent comme des casseurs, avec donc, des cagoules, des foulards, des lunettes de piscine ou des masques de des casques de ski, de vélo pour se protéger. Euh, et ben c'est justement pour se protéger des charges policières puisque euh, moi je l'ai constaté à Rennes. Euh, en fait là-bas, euh, les manifestants se sont très rapidement fait charger par la police. Et lorsqu'ils se sont fait charger, ils n'ont pas tout à fait compris ce qui leur arrivait. Et donc ils ont investi dans du matériel pour se protéger. Justement parce qu'ils avaient un peu peur d'aller en manifestation et de se prendre des lacrymogènes alors qu'il ne se passait pas forcément grand-chose dans la manifestation. Et donc c'est au fil de ces manifestations que certains hésitent de moins en moins à envoyer d'abord renvoyer les lacrymogènes sur les policiers et maintenant d'envoyer d'autres types de projectiles sur la police. Les choses se font par étapes. Certains disent aussi vouloir tout simplement être là euh, déguisés entre guillemets en casseurs même si c'est pas un déguisement mais euh, habillés comme un casseur pour faire le nombre et euh, ça leur permet d'être comptabilisés comme des casseurs et donc de compliquer le travail de la police pendant les interpellations puisque du coup ça crée une espèce d'anonymat dans lequel euh, tout le monde est un petit peu euh, mélangé et dans lequel les forces de l'ordre ont du mal à savoir qui est qui puisque les, les Black Blocks peuvent ensuite se venir se fondre dans cette, cette foule de têtes de cortège et donc ils sont de plus en plus nombreux il hein. faut voir que la présence euh, des personnes qui sont considérées comme des, des casseurs, donc cagoulées, masqués, euh, leur présence a triplé hein, depuis le début des manifestations. C'est des observations qu'on a pu faire à plusieurs euh, qui nous permettent de le, de le savoir. Donc des, des militants débutants, si je comprends bien, mais ce sont aussi eux qui ont a les flics avec des bouteilles, des pierres, des pavés. J'en passe quand même, Violette alors, est-ce qu'ils sont organisés Eh bien, pas vraiment. Alors, d'abord, il faut savoir que certains des, des, certaines des personnes que j'ai décrites là, qui sont des, entre guillemets des nouveaux militants ou des nouveaux mobilisés, euh, parmi eux, certains vont aller plus loin que le fait de jeter juste une grenade lacrymogène ou une bouteille de bière et ils vont s'en prendre à des cibles bien précises. Mais il faut savoir que c'est assez rare. Ce sont des actes qui sont généralement le résultat d'une carrière militante. Et c'est en tout cas, ça vient rarement sur la première mobilisation mais ça peut arriver. Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que ceux avec qui moi j'ai pu discuter, ils n'adhèrent que très rarement à une idéologie politique radicale euh, contrairement à, à ce qu'on appelle les black blocs qui eux sont des groupes souvent anarchistes autonomes, euh, aussi divers qu'organisés, mais qui ont, euh, qui ont un point commun, c'est que leurs actes de violence sont très préparés ils se font avec des vraies armes comme des cocktails molotov et ils sont censés en tout cas s'exercer contre des symboles bien précis du capitalisme, les banques, les et ceux qui les protègent, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Donc dans les rangs de ces casseurs-là, il y a aussi ceux qui se comportent comme des hooligans, il hein, faut bien le dire, et donc qui se défoulent au hasard euh, de kiosques à journaux, de vitrines de commerçants qui n'ont rien demandé et qui ne représentent pas grand-chose, euh, ou encore de l'hôpital Necker hier après-midi. Il hein, faut savoir que c'est une action qui a été condamnée par de, dans les rangs de, de nombreux euh, militants euh, politiques qui étaient là. Et donc, il faut, faut bien voir qu'attaquer, harceler les policiers et les gendarmes, ça correspond à une idéologie politique, pour le coup, qui est de renverser le rapport de force entre euh, le, les institutions et, et le peuple, quel que soit le nom qu'on lui donne, en harcelant les forces de l'ordre pour les pousser à la faute et donc augmenter le degré de violence de part et d'autre pour qu'on en arrive à une situation, euh, une situation insurrectionnelle, en fait. Une idéologie politique. Donc, merci beaucoup, Violette, pour toutes ces informations sur les
3: casseurs. On en sait maintenant un petit peu plus Vous avez tous retrouvé, tous, j'en suis sûre, retrouvé lors d'un déménagement quelques objets insolites de vos anciens propriétaires. Alors oui, ça va du magazine dans la boîte aux lettres à la vaisselle planquée dans le fond du placard. Et notre invitée pour cette seconde partie d'émission, elle a trouvé beaucoup plus. Une cave entière remplie des souvenirs d'une vie. Elle en a réalisé un tweet documentaire. On va expliquer un petit peu à quoi ça ressemble, un tweet documentaire. Et un livre sous le hashtag Madeleine Project. La matinale elle est très heureuse de recevoir un petit peu de Madeleine ce soir du coup. Et surtout Clara Boudou. Bonsoir. Bonsoir. Elle est tombée sous le charme de cette enquête poétique et c'est Maureen de la rédaction qui est venue avec plein de questions. Bonsoir Maureen. Bonsoir. Alors pour résumer en deux mots et après je vous laisserai poursuivre Clara. Vous emménagez en 2013 dans un appartement qui a été vidé après le décès de son ancienne propriétaire. Vidé sauf la cave dans laquelle vous retrouvez des cartons remplis de bibelots, de lettres, de livres, de photos. Et deux ans après vous décidez de live-tweeter le déballage progressif des cartons. C'est ça C'est ça. Pourquoi cette idée Pourquoi à ce moment-là se dire je vais déballer maintenant
0: parce qu'avant, pendant deux ans, moi j'avais pas eu le temps, j'avais un travail qui me prenait pas mal de temps, donc j'avais pas eu le temps de, de faire ça, et puis j'étais pas dans la même démarche, là je prenais une année justement pour aller plus vers des choses documentaires, j'avais envie d'essayer de faire du documentaire, et je l'ai fait comme ça sur Twitter, parce que je sortais de plusieurs années où j'ai travaillé au site internet de France Info, donc j'ai beaucoup utilisé Twitter pour live tweeter des événements, des manifestations, des procès, des élections, donc c'était un outil moi qui me semblait assez logique, que j'ai appliqué finalement à, à quelque chose de plus Documentaire.
1: Alors Madeleine, elle aurait eu 100 ans en 2015, vous découvrez à travers tout ce déballage qu'elle voyageait beaucoup en Hollande, en Grèce, en Égypte. Comment vous pourriez la décrire aussi bien euh, mentalement, l'idée que vous vous en êtes faite que physiquement
0: alors Madeleine, donc, euh, elle est née en 1915 à Bourges, euh, très tôt elle est, elle est venue avec ses parents à Paris, donc elle a vécu toute sa vie en fait à Paris. Elle était institutrice, euh, ça je m'en suis rendu compte d'abord en retrouvant dans la cave euh, des choses de papeterie, des photos de classe, donc j'ai compris qu'elle était institutrice. Et puis après je suis allée interviewer mes voisins qui l'ont connue vieille dame et qui eux ont pu me dire que euh, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup ce métier d'institutrice, qui aimait transmettre, c'est quelqu'un qui était, euh, d'après ce que m'ont dit les gens qui l'ont connu curieuse, ouverte aux autres. Qui s'intéressait à plein de choses et qui aurait aimé même se mettre à l'informatique, ça avait l'air d'être quelqu'un de vraiment bien.
3: Et il n'y a pas eu à un, un moment donné une espèce de gêne à se dire, je vais ouvrir ces cartons-là. Est-ce que ces deux ans c'était pas ça aussi, le temps d'admettre que on va aller ouvrir des cartons dans lesquels on va trouver la vie de quelqu'un directement Alors je ne sais pas si ces deux ans
0: c'était ça, mais en tout cas cette question elle est présente tout le temps dans ce projet et encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle en aurait pensé Est-ce que j'ai le droit de faire ça C'est un projet qui interroge aussi beaucoup et qui m'interroge moi. Alors après moi, il a fallu que je réponde à ces questions-là pour me dire que je le droit de continuer. Donc euh, déjà, moi, je, je, bon, Madeleine reste totalement anonyme dans ce projet. Je donne pas de nom de famille. Euh, je fais ça avec un grand respect et une grande bienveillance pour ses affaires. Et j'en dresse euh, un portrait de quelqu'un de beau, en fait. Je garde ce que je trouve de beau dans cette cave. Euh, j'en dresse une, une belle histoire. Et puis, je suis allée interroger les gens qui la connaissaient à, à la fin de sa vie. Donc à la fois les voisins, son filleul. Et ces gens-là m'ont dit qu'ils aimaient le projet que c'était beau, que ça lui ressemblait, donc ça, ça m'a, moi, en tout cas, ça m'a
3: donné l'autorisation de continuer. De continuer, mais au départ, j'imagine, quand vous commencez le premier tweet, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas ce, cet accord tacite avec les gens qui l'ont connu, ou, etc., il y a peut-être un petit moment de... Mais surtout qu'en commençant et en faisant les
0: premiers tweets, en fait, cette première
3: saison, donc en novembre sur Twitter, je
0: l'ai fait vraiment en direct. Donc moi, en commençant le projet, je ne savais pas que ça donnerait ce projet, je ne savais pas qu'il y aurait un livre six mois plus tard, et je ne savais pas que j'allais trouver tout ça dans cette cave. Donc euh, ces questions, elles sont venues euh, à la fin de cette première semaine. Parce que j'ai découvert tout ça, je me suis dit waouh, mais euh, c'est tellement
3: beau et j'ai été tellement surprise, mais c'était pas prévu quoi. Ça aurait pu être en fait un total flop, ça aurait pu être des cartons avec euh, rien, avec, avec rien, rien dedans. Où
0: j'aurais pu découvrir que c'était quelqu'un de méchant, qu'elle avait collaboré avec les nazis, enfin j'en sais rien, mais euh, j'ai pas découvert. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais découvert que, que c'était quelqu'un de pas bien Je ne sais pas en Donc, fait. Vous y pensez parfois bah, je me pose cette question ouais après je suis il y, y a beaucoup de hasards qui sont très beaux dans cette histoire et voilà et, et parmi ces belles
1: choses il y a que c'était quelqu'un de bien donc tant mieux alors le Madeleine Project c'est vraiment un projet qui est euh, transmédia, hein. il y a des tweets, il y a du texte, des sons, des photos, euh, des vidéos même. Euh, surtout ça met en avant des archives, hein, c'est-à-dire des, des traces du passé, vraiment des indices de la vie de Madeleine, donc quelque chose qui est passé, qui révolue mais qui dure en même temps dans le temps. Et en même temps, pour faire le récit de tout ça, vous utilisez des tweets. Alors est-ce que est, ça ne vous semble pas contradictoire de passer par quelque chose de très éphémère pour parler du passé
0: euh, contradictoire non, parce que c'est possible, pourquoi pas, ça me semble, ça, ça fait presque paradoxal, mais ça crée un décalage en fait très fort, je trouve, entre la forme et le fond. Et moi j'adore ce décalage, et puis en plus du coup ce qui, est, ce qui est beau avec cette forme et ce fond qui se mélange, c'est que du coup ça intéresse tout le monde parce que ça intéresse les gens qui ont connu la même histoire que Madeleine, euh, donc plutôt plus âgés en fait, et puis des gens qui sont plutôt sur Twitter, euh, et puis après c'est des gens sur Twitter qui vont faire découvrir, qui offrent par exemple le livre à leurs parents, à leurs grands-parents, du coup ça mélange les
1: générations en fait. Et en même temps, c'est vraiment une façon d'hybrider hein, les, les médiums pour faire euh, une nouvelle sorte de, de reportage. Euh, L'avenir du reportage, pour vous, il est dans cette hybridation
0: euh, alors, je ne prétendrai pas savoir ce qu'est l'avenir du reportage, en tout cas euh, euh, moi, ça me permet d'utiliser tous les médias, en fait, de faire vraiment quelque chose de multimédia dans un projet plutôt documentaire mais ça me laisse, euh, Internet, là, ça me laisse la liberté d'utiliser le son, l'image, la vidéo, le texte en plus, en vend tout ça avec euh, Twitter Soundcloud, qui sont des moyens qui sont en fait gratuits euh, sur Internet euh, donc moi, ça me permet une grande liberté en fait, de format euh, et j'adapte les outils que j'utilise,
3: les médias que j'utilise à l'histoire quoi. Et au final, vous en sortez un livre, un livre dans lequel, je précise, il y a uniquement des tweets. On peut être surpris quand on ouvre le livre, il y a juste l'enchaînement des tweets. Du coup, on perd là le côté interactif, le côté multimédia, il y a juste l'image et le texte. Euh, alors, euh, pourquoi Est-ce est que c'est un peu un retour en arrière ou est-ce que c'est une manière de rendre ça quelque chose de plus durable plutôt que Twitter qui est éphémère
0: Oui, il y avait cette volonté. C'est vrai que moi, quand les éditions du sous-sol m'ont proposé d'imprimer. Ça ne s'invente pas. Voilà. Ne en pas, plus, bizarre. un autre hasard, beau hasard de cette histoire, quand les éditions du sous-sol m'ont proposé d'imprimer les tweets, en fait, je me suis dit que c'était. La seule chose à faire qui avait du sens en fait pour moi, parce que pour moi, la vraie démarche elle est celle de Twitter, et c'est là-dessus que j'ai envie de continuer l'enquête. Mais je trouvais ça beau, beau et bien pour moi comme idée d'inscrire quand même ces tweets qui sont plutôt immatériels sur du papier, de garder la trace de la démarche, de garder une mémoire en fait en plus d'un projet qui est sur la mémoire. Euh, on se disait aussi avec l'éditeur que ça permettrait de toucher des gens qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux, donc elle n'avait pas pu voir l'histoire. Et en même temps, on faisait un pari parce qu'on ne savait pas, est-ce qu'on peut lire des tweets dans un livre C'était quand même un peu expérimental. Alors moi, j'avais bien le côté de tester des choses expérimentales. Et je me rends compte maintenant que c'est sorti que j'ai aussi des amis qui avaient pu suivre sur Twitter, mais qui là me disent, mais ça marche aussi dans le livre parce que j'avais raté quelques tweets. Et puis parce qu'on lit pas un livre de la même manière qu'on est sur Internet. Quand on est sur Internet, il y a des notifications dans tous les sens qui apparaissent, on fait d'autres choses en même temps. Le livre, là, bah, je crois qu'on se pose chez soi et puis qu'on revoit l'histoire en entier. Et puis il y a un petit texte quand même en plus. Il n'y a, y a pas, texte texte pas que les tweets, il y a un petit texte entre vrai. les...
3: Deux, voilà. Donc, il n'y a pas uniquement du tweet, quand même. Bon, mais oui, oui, sinon, c'est ça le concept. C'est le premier euh, la, euh, tweet documentaire euh, imprimé de France ou, euh, Je ne je, 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 je sais pas bien vous répondre à cette question, donc je ne vais pas prendre le risque de dire que c'est le premier. Puisque, bah alors, euh,
1: auditeur, si vous avez une réponse,
3: voilà. on veut bien savoir si c'est
1: la première ou pas. Oui, oui euh, ce qui est intéressant aussi euh, dans, dans tout ce projet, c'est que le Madeleine, hein, de par son prénom, elle convoque tout un réseau de références euh, littéraires ou même cinématographiques, on pense bien sûr à la Madeleine de Proust, mais aussi à tout un ensemble de personnages de femmes fortes hein, du patrimoine euh, culturel occidental, comme la Madeleine du vertigo de Hitchcock, ou encore la Madeleine de James Elroy dans le Dahlia Noir. Euh, vous avez forcément pensé à ces références, ou du moins à quelques-unes en déballant. Oui. Est-ce que oui. le projet aurait été aussi fort Hors micro tout à l'heure, si Madeleine s'était appelée Chantal ou Catherine
0: Non, sûrement pas.
1: Et, et ça fait,
0: c'est encore un de ces hasards en fait euh, qui rend l'histoire si belle. Mais moi, dans cette cave, j'ai l'impression qu'elle m'a laissé un peu euh, exprès, mais même si je sais, si je sais bien que c'est pas exprès, mais euh, tous les éléments en fait pour faire euh, une belle histoire et son, son prénom évidemment euh, avant tout. Euh, oui, voilà. Oui. Ouais.
3: Au-delà de ça, euh, moi je trouve euh, assez personnellement que Madeleine, elle, elle, euh, elle incarne pas juste une personne, elle incarne un peu toutes nos grand-mères ou toutes nos arrière grand mères parce qu'on retrouve juste tous les, tous les, les objets qu'on pourrait trouver dans les caves de nos grand-mères à nous, euh, des, du, comment dire, du linge, euh, une écriture très ronde, très appliquée qu'on sent écrit avec, euh, avec application à, à l'encre, les cartes postales, les euh, moules gâteaux, les c'est vrai, toutes, tout ces choses-là, les chaussures, le service à thé, ouais. euh, les petits pièces, je continue pour essayer un peu de donner des images aux auditeurs, mais est-ce qu'en déballant tout ça, vous avez eu déjà l'impression de, de sortir un peu par un cliché de la grand-mère, mais c'est un peu ça quand même, il y a un peu tous les éléments qui font que ça rappelle un grenier, une cave, il manque rien en fait. Oui, ben bah ça, euh, encore une fois, je le savais pas en commençant, mais en
0: déballant tout ça, je me suis rendu compte que oui, il y avait tous ces éléments, et, et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit vite en parlant eux de leur grenier, de leur cave, de leurs grands-parents, de leur grand-mère qui s'appelait Madeleine, parce que plein de gens ont eu des grand-mères qui s'appelaient Madeleine. Donc, en fait, j'ai compris en le faisant que ça renvoyait en fait tout le monde à son histoire, tout le monde à l'histoire du XXe siècle, parce que c'est vrai que dans cette cave, c'est des thèmes qui sont universels, c'est une institutrice, c'est une histoire d'amour, c'est la guerre. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça a marché, en fait, et que. Parce que ça a renvoyé tout le monde à son histoire. Et sur la question de la vie privée, moi je trouvais ça, donc, parce que c'est à la fois la vie privée de Madeleine, mais au-delà de ça en fait, c'est une trace de l'histoire je pense. Et quand je retrouve dans la cave euh, des bons de rationnements de la guerre, euh, le, le, la carte d'électeur de sa mère en 1945, là je trouve que ça dépasse la vie privée pour devenir quelque chose de plus euh, une mémoire à tous quoi, qui doit revenir à tous finalement.
1: Oui, alors vous parlez justement de cette carte des lecteurs, euh, en, de lecteur de sa mère en 1945. Euh, Est-ce qu'on peut pas dire aussi d'une certaine façon que le Madeleine Project, c'est un précieux témoignage sur l'évolution de l'histoire des femmes puisque dans le, dans le livre, dans tous les tweets que vous citez, on voit beaucoup, beaucoup de choses dans des manuels de vie domestique, les livres de cuisine, et aussi à un moment, cette carte des lecteurs qui est quand même une avancée fulgurante pour les femmes du XXe siècle. Vous avez pensé à ça euh, J'ai pensé euh, pareil,
0: pas tout de suite, mais en y réfléchissant, sans oui, en me disant que j'étais très heureuse, en fait, que ce soit une femme, ça aurait été un Robert dans cette cave. Parce bah, que ça, ça, ça aurait que été très dire. différent que voilà, ça voilà. aurait été la même chose si ça avait Parce été. Parce que un là, c'était aussi de moi, femme, à elle, une femme, euh, de siècles différents. Euh, et puis les femmes ont eu quand même une place dans l'histoire qui a été moins grande moins racontée, donc moi je suis très heureuse que ce soit à la fois euh, une, une, une personne euh, anonyme, je veux dire c'est pas un, un grand nom de l'histoire une personne anonyme dont les affaires auraient dû partir à la poubelle comme tant d'autres, et puis en même temps que ce soit une femme oui je trouve ça très, très important hein,
3: ouais. Et euh, du coup, ce qui est, un, est quand même extrêmement intéressant, euh, c'est que ce, ce passé vous a ramené au présent, parce qu'en tweetant une photo de Madeleine dans un groupe scolaire, avec la mention derrière groupe scolaire Jean Massé-Aubervilliers, vous avez donc retrouvé les, les élèves et les professeurs de ce groupe scolaire aujourd'hui, et donc vous, faites, vous construisez une histoire sur Madeleine dans le dans le présent, autour des tweets encore. Et ça, c'est quelque chose, en, en plus, On ne voit pas vraiment dans le livre, mais que vous racontez après sur le blog, ou qu'on comprend ensuite. Et que je
0: raconterai dans, dans la saison 3, qui arrivera bientôt, ça, en fait, j'ai été contactée, moi, par euh, des, des enseignants... Euh, de, qui travaillent soit dans ce réseau d'éducation prioritaire soit dans l'école directement euh, qui ont repéré cette photo de classe euh, et du coup qui m'ont proposé de lancer un projet avec des élèves de CM2 de cette école de Jean Massé où Madeleine a enseigné. Donc les élèves sont partis, euh, en fait leur mission un peu c'était de retrouver les anciens élèves de Madeleine dans leur ville et du coup avec ce projet ils se sont intéressés aussi au patrimoine de leur ville, à la seconde guerre mondiale. Donc moi ça c'est vraiment une partie du projet que je trouve très très belle et qui a énormément de sens pour moi et qui me permet, en fait parce qu'il y a cette question de savoir qu'est-ce que Madeleine aurait pensé de tout ça, je n'ai aucune réponse. Et ça, ce projet-là avec les enfants, c'est peut-être le seul truc où je me dis euh, ça elle aurait aimé parce qu'elle aimait son métier d'enseignante, elle aimait transmettre, elle aimait les enfants. Donc moi j'ai l'impression avec ce projet de rendre aussi quelque chose qui m'a été laissé dans cette cave en fait.
1: Alors vous êtes allé voir aussi euh, ses anciens voisins pour continuer à enquêter, les personnes qui la connaissaient. Euh, Est-ce que poursuivre sur cette voie, ce serait pas une façon de lancer la saison 3 Poursuivre en, en ayant... En, en, en rencontrant, en... continuant à rencontrer des gens,
0: en poussant l'enquête et eh bien, la saison 3, j'ai continué l'enquête, en fait, la saison 3 arrive bientôt. Ah, quand euh, ça <rire> Fin juin, là. Fin juin. Voilà. Euh, et j'ai continué l'enquête, euh, donc il y a tout, tout le projet avec les enfants, euh, j'ai pu voir le film que j'avais trouvé dans la cave, je suis allée dans différents <rire> lieux, tout ça, donc euh, tout ça, je raconterai bientôt. Ouais. Il reste donc, encore des cartons à déballer ou vous avez tout déballé euh, moi j'ai tout vu mais après il y a des choses dont je n'ai pas parlé sur Twitter alors il y a des choses dont je ne parlerai pas mais il y a aussi des choses pour l'instant je n'en ai pas parlé et c'est vrai qu'en continuant l'enquête des fois je retourne dans la cave et je ne vois plus aussi les choses de la mmh. même manière parce qu'il y a des choses que j'apprends euh, à l'extérieur de la cave qui rebondissent avec des choses que je peux retrouver dans la cave après donc euh, voilà il y a encore des choses qui n'ont pas été euh, dévoilées oui.
1: Et justement comment on choisit en fait ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas
0: euh, bah ça c'est très, très subjectif, très hein, euh, alors il y a, y a les choses qui me touchent ou qui ne me touchent pas, euh, moi je choisis plutôt les choses qui me touchent forcément, après il y a des choses où je me dis qu'elles sont moins belles en fait dans l'histoire et donc je, je, moi j'ai je, anglais sur le beau là mmh. donc euh, je, je garde les choses <rire> qui sont belles, voilà. euh, et puis il y a des choses où je me dit bon euh, ça ne ça, ça, ça mérite pas qu'on qu le dévoile donc je ne le, je le dévoile pas. Mmh. Dans ces ouais.
3: objets là il y en a un que vous avez gardé et que, qui vous a vraiment ému, vous allez garder avec vous dans votre appartement et pas dans la cave par exemple
0: Alors pour l'instant, euh, de toute manière j'ai tout gardé euh, là pour continuer l'enquête, j'ai remonté des valises de documents chez moi donc euh, pour l'instant il y a des choses partout et je sais pas, voilà, pas jusqu'où ça va aller donc je sais pas exactement ce que je ferai de tout ça après euh, mais forcément je garderai des choses, ouais et
3: la, la vraie question très personnelle qui m'est ressortie en lisant votre livre, est-ce que vous mettez à tout conserver aussi de votre côté <rire> ben, Ça me pose ces questions-là aussi, euh, mais sauf, sauf que moi je conserve beaucoup
0: mais euh, en numérique en fait, sur des disques durs. Euh, moi je fais beaucoup de photos euh, parce que j'ai une mauvaise mémoire, donc je prends tout en photo, je note plein de choses, mais beaucoup en numérique. Et donc euh, si je laisse dans une cave des disques durs, euh, qu'est-ce que ça donnera dans 100 ans
3: bah, on ne sera pas là pour le savoir, mais du coup, il y a encore d'autres défis, euh, défis, on va dire, d'archives et de. Et de façon de faire l'histoire. Et de façon de faire l'histoire. On en parlait avec Maureen sur le, comment est-ce qu'on traite les archives aujourd'hui avec l'éphémère et les, ce qui reste. En tous les cas, je peux juste vous, euh, vous dire d'aller courir euh, voir Madeleine, Madeleine Project sur Twitter ou le livre The Madeleine Project, c'est bien ça, aux éditions du sous-sol. Madeleine Project, sans le de... pardon. <rire> et aux éditions du sous-sol, c'est facile à retenir. Et Clara Boudou, merci beaucoup d'avoir été dans la matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Ce soir à 21h il y a un rendez-vous et vous allez être beaucoup à aller regarder le match France-Albanie. Vous allez sûrement supporter les Bleus et il y a peu de risques quand même qu'il y ait de nouveaux débordements dans les rues de Marseille euh, qui se remet tout doucement de l'excitation de certains supporters. Alors bonsoir Xenia. Bonsoir. Ces derniers jours on a entendu parler des violences entre les supporters russes et anglais après le match Russie-Angleterre à Marseille. Tu peux nous rappeler assez rapidement ce qui s'est passé exactement ce week-end
4: eh bien, l'après-midi, les gars russes euh, et anglais se sont rejoints en plein centre de Marseille, sur le Vieux-Port, ils se sont battus à l'aide du gaz lacrymogène. Ils se sont jetés de bouteilles en verre, des chaises, des tables, un vrai saccage. Donc au total, 35 blessés, euh, dont 7 ont on été hospitalisés, 20 personnes ont été placées en garde à vue, 10 euh, euh, devaient passer au tribunal lundi en co comparution immédiate, donc si... Euh, Britannique, trois autrichiens en français. On sait que deux anglais ont pris de, deux et trois mois de prison ferme pour euh, violence sur agents de la force publique, de, de dégradation du bien public, mais aussi violence volontaire. Bref, euh, la situation n'est pas terrible. Et les oligarques russes alors, est-ce qu'ils ont été arrêtés et... pas Non, du tout. aucun oligarque russe n'a été interpellé. Selon euh, les sources, ils étaient portés en plus de 150. Il paraît qu'ils sont euh, très organisés. Mais la fédération russe c'est la fédération anglaise, ils ont reçu des
3: des avertissements. Et au prochain débordement, les équipes pourraient être exclues de l'euro. C'est bien ça
4: Oui, en effet, il y a deux règlements importants. Le règlement du championnat d'Europe du football de l'UEFA et le règlement disciplinaire de l'UEFA. Tous les deux contiennent des articles sur la responsabilité des fédérations nationales en jeu et de la fédération organisatrice. Théoriquement, toutes les trois sont, euh, sont responsables. Toutefois, la responsabilité de la Fédération française du football peut être écartée vu qu'il n'y a eu, pas eu de négligence dans l'organisation du match et les mesures de sécurité étaient respectées. Alors, Mais quelles sanctions sont prévues exactement dans ces différents règlements Il y en a plusieurs. La mise en garde, le blâme, l'annulation du résultat d'un match, le travail d'intérêt général en faveur du football. Celle-ci a au moins le mérite de l'originalité. Donc euh, la dédu déduction du point pour euh, la compétition en cours voire l'exclusion de la compétition en cours ou de compétition future. On peut par exemple se rappeler de la sanction d'exclusion pour trois ans des clubs anglais de toute compétition européenne prononcée par l'UEFA à la suite du drame survenus en Belgique en 1985. Des affrontements avaient fait tomber des grilles, résultat 39 morts et plus de 450 blessés. En France, une loi a été votée par le Sénat le 28 avril 2016, donc cette année, la loi renforçant la lutte contre l'hooliganisme, elle a été déposée par Guillaume L'arrivée du Parti des Républicains. Elle prévoit la création du fichier automatisé des hooligans et veut encourager le débat avec les associations de supporters.
3: Merci beaucoup, Xenia, pour cette ces, ces information sur les hooligans. On attend du coup encore la situation pour le reste de l'euro le avec les supporters russes, notamment. C'est bien ça Oui, oui. Ça marche. Eh bien, écoute. Chers auditeurs, on arrive à la fin de cette émission, ça va être l'heure de passer le studio à Extérieur Nuit. Bonsoir. Bonsoir. Alors on parle de quoi ce soir dans Extérieur Nuit
0: Ce soir vous allez avoir une interview exclusive de Brady Corbett qui est un, un comédien et réalisateur assez connu américain euh, qui était l'invité d'honneur du champs Élysées Film Festival la semaine dernière. Et puis on va parler aussi euh, des sorties de la semaine, notamment Diamant Noir et Folle de Joie.
3: Ça marche, alors on reste bien sur le 93.9 pour Extérieure Nuit. Il me reste juste le temps de remercier toute l'équipe. Derrière la vitre, Tiffany. Derrière les micros, Maureen, Xenia et Violette. Et derrière son clavier pour le net, et bien il y avait Léa. Et toujours là, évidemment, tous les soirs, toute l'année, Elsa. La, matina, la matinale revient demain, même heure, même fréquence. Passez une belle soirée en bleu, évidemment.